0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin's Luis und heute habe ich wieder eine Interviewfolge für dich, beziehungsweise den ersten Teil eines Interviews. Der zweite und letzte Teil kommt dann nächste Woche. In der heutigen Folge war Daniel Andres zu Gast. Er ist Geschäftsführer von der Werbepresse und SEO-Experte. Zusammen haben wir, du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht, über SEO und im speziellen SEO im B2B-Bereich gesprochen. Für dich habe ich ihn zum Beispiel gefragt, was für einen Unterschied SEO im B2B zu SEO im B2C-Unternehmen hat. Es ging darum, warum Googles Marktmacht für SEO eigentlich ganz gut ist, was für einen Einfluss die Suchintention der User eigentlich auf das Ranking hat, warum viel Content nicht immer viel bringt, warum Apple ohne große Anstrengungen automatisch für seine Produkte rankt und viele, viele andere Themen. Es war wirklich ein super spannendes Gespräch und es war auch vieles dabei, was sich auf das klassische B2C anwenden lässt. Also egal in welchem Bereich du unterwegs bist, es wird auf jeden Fall was für dich dabei sein. Aber genug für den Anfang. Ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los und los. Sehr gut, also starten wir direkt rein in die Folge. Heute mit dabei ist Daniel und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal zusammen über das ganze Thema SEO sprechen und bevor wir in das ganze Thema reinstarten, Daniel, stell dich doch einmal mit allem, was du wichtig findest, vor.
1: Ja, sehr cool. Erstmal äh, vielen Dank für die Einladung zum äh, Podcast. Und genau, ich bin äh, Daniel Andres, komme aus Heidelberg, ursprünglich aus dem Sauerland, hier hingezogen. Bin der Geschäftsführer von der Werbepresse, eine SEO-Agentur im B2B-Bereich. Und ja, vielleicht noch ein bisschen als Hobby oder Freizeit, was ich liebe, ist äh, mein Barista-Tum. Und äh, da kredenze ich mir gerne mal morgens dann einen Kaffee außer Siebträgermaschine und das ist so ein bisschen meine Hobbyleidenschaft.
0: Sehr cool. Was für eine Maschine hast du denn? Weil da äh, stößt du bei mir auf offene Ohren.
1: Sehr cool. Nee, das ist eine Rocket Apartamento, habe ich zu Hause.
0: Sehr schön. Nett. <lacht> Perfekt. Äh, cool. Dann äh, würde ich sagen, wir starten direkt mit der ersten inhaltlichen Frage. Und die ist, warum sollten Unternehmen eigentlich auf SEO setzen?
1: Gut, also vielleicht so ein bisschen hergeleitet aus der Richtung, was man täglich eigentlich auch macht. Ne? Jeder Nutzer, jeder kennt es, wie häufig man Fragen in Google eigentlich eingibt und dafür die passenden äh, Antworten sucht. Und das ist eigentlich der größte Hauptgrund, den es gibt, warum man mit Suchmaschinenoptimierung anfangen sollte beziehungsweise wie man das äh, nutzen kann für sich, indem man wirklich die Anfragen, die bei Google täglich gemacht werden, auf die eigene Seite leitet zu den relevanten Themen und dadurch dann langfristig Kunden gewinnt, Personal gewinnt und sich als Experte eigentlich auch positioniert in seiner Branche.
0: Ähm, weil du gerade vor allem von Google gesprochen hast, sind dann die anderen, also ich meine, es gibt ja andere Suchmaschinen auch, wie zum Beispiel Bing oder Ecosia, die zwar aufeinander basieren, ähm, aber es gibt ja durchaus auch andere ähm, ja, Suchplattformen. Jetzt wäre da noch die Frage, ist, sind die einfach so irrelevant, dass man einfach immer nur deswegen über Google spricht oder sehr auf Google schaut, was machen die gerade oder ist es eigentlich im Einklang und das passiert auf allen Plattformen, was ähnlich ist?
1: Ich würde es unter zwei Aspekte mal ein bisschen aufhören. Zum einen ist die Marktmacht von Google einfach echt krass, so dass da die meisten Suchanfragen wirklich auch über Google selbst laufen und Bing, Ecosia einfach nur ein Bruchteil von dem sind, was ähm, Google dann abdeckt. Daher so ein bisschen auch Kosten-Nutzen-Verhältnis, äh, wenn man jetzt sich auch mit den anderen Suchmaschinen dann befassen würde und darauf optimieren würde, wäre es einfach ein viel, ja, viel höhere Kosten für dem. Für den Input oder für den, was man da wirklich dann auch bekommt. Auf der anderen Seite ist Google auch genau die Suchmaschine, die am weitesten entwickelt ist, weil die auch die meisten User-Daten haben. Das heißt, auch deren Algorithmus würde ich jetzt mal einfach sagen, auch wenn man da keine Einblicke jetzt bis ins Detail bekommt, dass die wirklich schon am weitesten sind, was der Nutzer wirklich eingibt, was er erwartet, was für Suchergebnisse kommen, so dass der Algorithmus von Google eigentlich der am weitesten oder am besten entwickeltste auch ist. Und wenn Google jetzt von heute auf morgen wegfallen würde, würden die anderen äh, Algorithmen sicherlich auch in die gleiche Richtung oder in eine ähnliche Richtung gehen. Dementsprechend deckt man auch mit einer Optimierung rein für Google in Anführungsstrichen schon die anderen Suchmaschinen auch zum Teil ab.
0: Das heißt im Prinzip, Google hat zwar eine Macht, aber die ist sowohl für die Unternehmen positiv als auch für die User, weil Google im Prinzip genau weiß, was erwartet wird und worauf man dann optimieren kann.
1: Ja, denke ich schon, weil Google da echt so eine große Marktmacht hat, ist es natürlich auch für die Unternehmen oder SEO-Leute einfacher darauf zu optimieren oder das zu berücksichtigen. Wenn man jetzt sagt, wir hätten wirklich fünf unterschiedliche Plattformen, wo die Algorithmen komplett unterschiedlich sind, dann ist immer die Frage, okay, was nutze ich jetzt? Wie kann man ein bisschen vielleicht übertragen auf Social Media? Ne? Sag ich mal Facebook, TikTok, Insta, LinkedIn. Was nutze ich als Unternehmen? Und nicht jeder Kanal ist wirklich da, wo sich auch meine Zielgruppe befindet. Und das kann man bei Google eigentlich ausschließen. Wer, wer keine Zielgruppe auf Google hat, der sollte sich, äh, glaube ich, stark Gedanken machen, äh, was für ein Geschäftsmodell man hat, weil bei Google wird wirklich alles eingegeben und damit meine ich auch wirklich alles. Ne? Also das ist, wenn man sich anschaut, was für Suchvolumina es gibt für bestimmte Keywords, ist es einfach äh, krass, was man Google eigentlich schon mittlerweile anvertraut und äh, welche Probleme man in Google dann auch eingibt, ne?
0: Du beschäftigst dich ja vor allem mit B2B-SEO und da wäre jetzt noch meine Frage, wie unterscheidet sich denn SEO speziell im B2B-Bereich auf zum Beispiel Bereiche wie B2C oder auch D2C?
1: Genau, ich gehe mal so ein bisschen rein ähm, von, den, von den strategischen Punkten her. B2C ist einfach von den Suchvolumina deutlich größer. Das heißt, wenn ich jetzt äh, eingebe, Adidas-Schuhe, ein Suchvolumen von 70.000, 80 80.000 im Monat rein in Deutschland und das macht schon irgendwie diesen krassen Unterschied auch aus, ne? weil man sagt, das ist ein, krass, ein ganz anderes Suchvolumen, aber dahinter stehen auch Auftragsvolumen. Wenn ich jetzt mir Schuhe kaufe von Adidas von 70, 80 Euro, ist auch eine, eine ganz andere Marge dahinter, die für den Händler oder die Unternehmen un übrig bleibt. Das heißt, es ist viel weniger lukrativ jetzt wirklich nur für den einzelnen Verkauf als im Vergleich zum B2C, äh B2B-Unternehmen, wo ich sage da, wenn ich für B2B-Shop in der ersten Position bin, wonach wahrscheinlich nur maximal irgendwie 100 Leute im Monat suchen, aber daraus einen Kunden generiere, der dann 100.000 bei mir im Durchschnitt für einen B2B-Shop ausgibt, ist das eine ganz andere Spanne an Marge, die ich da auch habe oder an Auftragsvolumen, die ich habe. Also das ist der eine Unterschied, den es da gibt, Suchvolumen und die Marge, die dann wirklich dabei rumkommt, wenn ich in den Top-Positionen gefunden werde, aber auch natürlich, was die Sucher, Suchintention äh, bedeutet. Das heißt, wenn ich jetzt als äh, User im B2C-Bereich unterwegs bin, sind es viel simplere Fragen oder... Die zum Beispiel jetzt wie Adidas Schuhe, das muss nicht fachlich geschrieben werden, das ist eher ähm, ja relativ ersichtlich oder einfach zu schreibender Content, um da wirklich in die Top-Position zu kommen. Im B2B-Bereich ist es ja eher so, dass Firmen nach anderen Firmen suchen, dementsprechend muss es schon fachlicher sein, korrekter sein, da sind auch von den Suchbegriffen her häufiger einfach die normen oder sowas, ne, wo, wo jetzt der Laie sagt, wer gibt eine D-Norm in in Google ein, aber das sind dann vielleicht wirklich 20, 30 Leute im Monat, aber die wissen ganz genau, wonach die suchen und sind mhm. dann eigentlich schon viel, viel heißer äh, als potenzieller Kunde, als wenn ich jetzt rein nach Adidas Schuhe suche. Da wird noch viel gestöbert, da wird noch viel äh, geschaut, okay, einfach nur informiert, bisschen sich angeschaut, äh, den Shop durchstöbert. Aber wenn ich eine D-Norm oder irgendwie sehr produktspezifisch suche, bin ich schon sehr nah am Kauf dran oder brauche wirklich eine exakte, äh, fachlich korrekte Information. Das heißt, auch der Content unterscheidet sich da schon ziemlich. Was ich jetzt noch so ein bisschen ergänzen würde, der D2C-Vergleich äh, nochmal zu den beiden, lehnt sich sehr stark an B2C selbst an, ne? weil man hat ja quasi die gleiche Zielgruppe, heißt, der Content ist sehr ähnlich, man muss sehr vieles gleich zu einer äh, Strategie im B2C-Bereich machen. Was natürlich schon eine Stärke im d 2 c bereich sein kann, ist, dass man als Brand eine gute Position hat. Das heißt, wenn ich jetzt Nike oder Adidas vergleiche, äh, wird das über ein Zalando gefunden oder wird das, äh, sag wir mal, also als eine Plattform, wo ein Händler dahinter steht, oder werde ich mit meiner eigenen Seite gefunden? Und wenn ich eine höhere macht oder ne, die eigene Brand bin, sagt Google, okay, wenn jemand nach Adidas-Schuhen sucht, soll der ja eher zur Adidas-Seite, weil das der Ursprung ist, weil das die tatsächliche Brand ist im Vergleich zu einer Plattform. Klar, muss man jetzt auch immer ein bisschen äh, ins äh, richtige Licht rücken. Es gibt Plattformen wie Amazon, die dann auch zum Teil mal sagen, okay, wir schalten auch wirklich entweder Google Ads oder richtig Strategie, dass wir für Brands noch vor den Brands selber gefunden werden, wenn die jetzt nicht so stark sind wie Amazon. Mhm. Ähm, aber sonst, D2C wäre jetzt für mich die einzige Besonderheit, eher dieser brandbezogene Traffic, dass man den nochmal eher auf die eigene Seite ziehen kann, als es jetzt bei anderen Plattformen oder Händlern ist.
0: Was, was ich mich noch, als du die Marge und das Suchvolumen angesprochen hattest, gefragt habe, ähm, du hast ja bei der Suchintention schon ein bisschen ja, darauf hingewiesen, dass da einfach, gerade wenn es im Businessbereich ist, die Leute suchen ganz anders. Hat die Marge bei den Produkten oder auch äh, das Suchvolumen an sich, hat das auch Auswirkungen, wie man dann SEO beim B2B aufbaut? Oder ist es einfach quasi ein Teil, der zu beachten ist?
1: Ist eher ein Teil, der zu beachten ist. Ähm, vom Volumen her ist es jetzt relativ Egal, sage ich mal, ob es 10 oder, oder 100 oder 10.000 sind, was bei den Keywords sehr wichtig ist, was äh, ich sage mal bei denjenigen, die vor 10 Jahren aufgehört haben, SEO zu machen, noch nicht im Kopf ist, es ist die Suchintention. Das heißt, wenn ich eingebe, B2B-Shop konfigurieren, zum Beispiel ist das eine, eine viel höhere Intention, dass ich wirklich aktiv was unternehmen möchte, dass ich aktiv vielleicht eine Beratung suche oder wenn ich einen B2B-Shop-Agentur eingebe, ist noch ein klareres Signal, dass ich wirklich aktiv werden will, was kaufen möchte. Auch wenn der die Transaktion vielleicht nicht online stattfindet, wo ich sage, ich kaufe jetzt einfach einen B2B-Shop, das äh, macht man ja im B2B-Bereich vielleicht seltener, als es jetzt im B2C-Bereich ist, dass man über einen Online-Shop was kauft. Aber diese Transaktion, die, die, die ist in der Intention, was ich wie ich suche, mit dabei. Mhm. Und da muss man dann eher Landingpages oder Kategorieseiten erstellen, anstatt einfach nur reine Informationen über einen Blogartikel abdecken. Und das ist die krasse und der krasse Unterschied. Wenn ich einen Blogartikel zu B2B Shop Agentur schreibe, wird er nie in die Top Position kommen, weil ich die Suchintention des Nutzers gar nicht berücksichtigt habe. Weil Google kennt ja die Daten, weiß, wie, verhaltet, wie verhält sich der Suchende dann mit den Suchergebnissen, die Google ausliefert. Und wenn da keiner auf den Blogartikel geht, sagt Google, da will keiner eine Information haben mit einem langen Blogartikel, wo jetzt irgendwelche Informationen zu B2B-Shops stehen, sondern möchte wirklich aktiv werden, in die Do-Intention gehen, vielleicht einen Beratungstermin oder äh, so vereinbaren.
0: Super spannend. Also auch einfach, weil oft habe ich das Gefühl, wenn man über SEO spricht, dann ist es eher immer aus der Sicht von einem Business-to-Consumer-Unternehmen. Aber auch mal so zu hören, was denn die Feinheiten dann bedeuten, wenn es um Business-to-Business -Business geht, das ist wirklich super interessant.
1: Ähm, Vielleicht da sogar als kleiner Einschub, wenn es okay ist, ähm, gerade so Software-Tech-Bereiche, was man im Business-Bereich ja häufig macht, ist auch Vergleichen ne? oder gerade so Software-Tools. Das ist auch eine Strategie oder ein Unterschied vielleicht sogar manchmal zum B2C-Bereich, wo man dann sagt, okay, was ist die beste Buchhaltungssoftware? Und mhm. klar, da kommen erstens einmal Plattformen oder OMR mit den Reviews, kommen dann in die Top-Position, aber es ist auch eine Strategie von Unternehmen selbst, dass sie sagen, okay, ich beschreibe mich und meine Konkurrenten auf meiner Seite, wer da in dem Bereich unterwegs ist, was vielleicht sogar deren Stärken und Schwächen sind. Natürlich mit der Absicht, dass die schon auf meiner Seite sind, und dann sagen, hey, das ist vielleicht genau für mich die beste Seite oder die, das beste Tool und kann dann sofort hier ein Free-Trial oder sowas dann ähm, austesten. Und das ist definitiv auch ein Bereich, der gerade in diesem B2B-Segment ähm, nochmal spezieller dann äh, auf Software-Tools äh, dann ja gelegt ist.
0: Hat es auch Auswirkungen auf, wie die Softwarefirmen dann gefunden werden? Also jetzt ganz. Basic gedacht, wenn ich äh, den Namen von Konkurrenten beispielsweise oder von eben diesen, dieser Art-Tool auf meiner Website habe, schaffe ich es dann quasi auch, Leute auf meine Website zu bringen, die eigentlich nach dem Konkurrenten suchen oder ist dafür dann der Anteil von äh, Keywords in dem Bereich zu niedrig?
1: Nee, das geht auf jeden Fall, dass man wirklich sagt, man hat einen Konkurrenten, der viel Brand Search hat, also wo ich wirklich aktiv in äh, die Suchleiste dann äh, den Konkurrenten eingebe. Die Wahrscheinlichkeit, wenn der Konkurrent es vernünftig macht und gutes SEO hat, dass der in der ersten Position oder in den Top-Positionen ist, ist sehr hoch. Aber klar, wenn man als Konkurrent sagt, wir sind aber trotzdem im Vergleich nicht schlecht, ähm, bringen auch ähnliche Themen auf unserer Webseite und machen vielleicht einen Vergleich auf unserer Webseite zwischen uns und dem Konkurrenten, kann man schon direkt für den Brand Search irgendwie auf Position zwei oder drei dann auch dafür landen, vielleicht sogar auf Position eins, wenn es äh, die, die eigene Brand halt nicht hinbekommt, da vernünftiges Content-Marketing und SEO zu machen, kann man wirklich dafür auch dann in die Top-Position kommen, ist im, im Google-Ads-Bereich ja relativ üblich. Ne? dass man, man schaltet ja quasi immer Google-Ads auf die Konkurrentennamen, um da nochmal drüber zu stehen, aber geht auch im SEO-Bereich, dass man da, mit gutem Aufwand, mit einer guten Strategie sogar auch äh, die Brand herausstechen, ja, vielleicht nicht, weil man hat ja die, da ist wieder die Suchintention ein bisschen mit dabei. Ne, wenn ich schon einen konkreten Namen eingebe, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ich auch wirklich die Seite gehen will. Ne, das mhm. weiß Google natürlich, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die in der ersten Position kommen, auch ein bisschen äh, höher, als wenn jetzt ein Konkurrent den gleichen Namen dann abdeckt, ne?
0: Aber es klingt so, als würde man zumindest die Möglichkeit haben, dann noch auf die erste Seite zu kommen.
1: Absolut. Und gerade je nach Keyword, äh, mit, mit gerade solchen Vergleichsseiten oder Vergleichsartikeln äh, ist es möglich. Und das gibt, also ich, wir haben ja, äh, einigen Kunden haben wir dann auch tatsächlich äh, die, den Einblick, dass die, das dass die Hauptquelle des Traffics sogar zum Teil ist. Dass die sagen, wir vergleichen uns mit zehn Konkurrenten äh, auf der Seite schreiben ausführlich, wer was macht und weshalb wir besser sind. Und die kriegen dadurch dann wirklich den, das Hauptvolumen an Traffic, weil es gibt halt unterschiedliche ja, äh, Bereiche, wo der Traffic von der Brand sehr hoch ist. Ich nenne es jetzt einfach mal so Buchhaltungssoftware, Safdesk. Ne, ist halt ein Name, den hört man überall, zumindest geht es mir so. Und das, da wird viel nach diesem Namen dann auch direkt gesucht. Das vielleicht sogar zum Teil, Brand Search, manchmal dies, das Suchvolumen von dem eigentlichen Tool oder was es ist, also anstatt Buchhaltungssoftware wird eher eine Brand, dann ist da sogar äh, teilweise so, dass der Brand Search höher ist als das Suchvolumen der eigentlichen Definition von dem Produkt. Ah, krass. Wenn das halt so wirklich jetzt klassisches Beispiel aus dem aus Marketing ist dann eigentlich Tempo, ne? wo man sagt, mhm. ne, das kennt jeder, da weiß jeder. Und wenn du solche Phänomene hast, wollen sich natürlich Konkurrenten auch irgendwie über den Begriff eigentlich positionieren, anstatt jetzt nur den äh, ursprünglichen irgendwie Taschentuch äh, Begriff dann zu nutzen. Ne?
0: Krass, ich hätte nicht gedacht, dass es äh, doch so gut funktioniert. Also da hätte ich gedacht, dass einfach zu wenig dann auf der Webseite ist und dass Google da auch ein bisschen dazwischen funkt. Aber super interessant. Ähm, genau, was ist denn aus deiner Sicht am wichtigsten, wenn man SEO für B2B machen möchte? Also auf was sollte man da achten?
1: Gut, das Wichtigste ist eigentlich, dass man eine Strategie hat. Das sehen wir häufig, dass einige sagen, wir fangen an mit SEO, wir machen Content und dann wird in-house so viel Content produziert ohne Strategie und dass dann wirklich 200 Blogartikel auf die Seite ähm, hochgeladen werden. Im Endeffekt sich davon aber 40 gegenseitig kannibalisieren, weil die alle zum gleichen Keyword geschrieben sind, so dass man sagt, okay, da sind jetzt keine Falschinformationen dabei oder es ist jetzt nicht jeder Artikel irgendwie doppelt, aber es fehlt an der Strategie, wie man das einzelne Keyword abdecken will. Und viele da eigentlich nur das Hauptkeyword nehmen, sagen zum Beispiel, ich bin eine Buchhaltungssoftware und ich will das Thema abdecken. Und dann wird das in gefühlt jedem dritten, vierten Blogartikel wirklich darauf optimiert, was eine Buchhaltungssoftware ausmacht. Und im Endeffekt stehen die sich häufig im Weg, weil Google sagt, okay, was ist denn jetzt der wichtigste Artikel von euch zu dem Thema? Und wird dann eigentlich abgestuft, alle werden abgestuft, weil man nicht diese klare Strategie hat. Das heißt, natürlich Content produzieren und viel Content zu haben, ist gut, aber der muss wirklich strategisch sortiert sein, welches Fokus-Keyword nutzt man für welchen Artikel und wie baut man sich so ein Themencluster auf, anstatt dass man jetzt einfach en masse Content produziert und auf die Webseite hochlädt. Und das ist so ein bisschen ein Fehler, den wir häufig sehen, ne, dass viele sagen, wir fangen jetzt an mit SEO und Content, ähm, schreiben dann erstmal einen jahrlang Blogartikel, merken dann aber, dass es gar nicht funktioniert, weil Google dann einfach diese Strategie nicht sieht und nicht weiß, was eigentlich wirklich ausgespielt werden soll. aber so ein bisschen, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, was ist das Wichtigste? Strategie und dass man alle Punkte ein bisschen berücksichtigt. Es sind über 200 Ranking-Faktoren, die, die es gibt und klar, Einzelne haben weniger Schwerpunkte als die anderen, aber wenn man wirklich irgendwie mehrere Bereiche auslässt, es gibt jetzt nicht, dass man sagt, nur Content und dann ist gut oder nur On-Page und technische Sauberkeit und dann passt das auch. Muss alles im, im gewissen Rahmen sauber sein. Mit dem kleinen Hint, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es vermutlich wirklich der Content, aber passend zu der Strategie als Schwerpunkt, was am wichtigsten ist.
0: Das heißt, wenn du in Zukunft nur noch eine Methodik anwenden könntest, dann würdest du dich für... Content entscheiden.
1: Content passend zur Strategie, passend zur Suchintention und ein Keyword jeweils äh, nur in einem Text, also quasi einer Landingpage, einer Kategorie-Seite oder einem Blogartikel dann abdecken, um wirklich da auch Google zu zeigen, das ist das Element, womit ich wirklich in die Top-Rankings kommen will, ja.
0: Cool. Also du sagst, es macht gar keinen Sinn eigentlich, zu jetzt einem bestimmten Keyword mehrere Blogartikel zu schreiben, weil Google dann nicht weiß, was jetzt eigentlich relevant dafür ist und dann insgesamt alle schlechter ranken.
1: Richtig. Kann ich dir so ein bisschen näher bringen mit einem Vergleich. Wenn du zu einem Professor kommst und eine bestimmte Definition erfragst und er gibt dir zehn Antworten, die inhaltlich vielleicht alle korrekt sind, sich aber unterscheiden, dann gehst du raus und denkst dir, okay, was war jetzt denn die richtige Definition von dem einen Begriff und stufst jede einzelne quasi in der Wertigkeit ab, als wenn du zu einem anderen Prof äh, gehst und der sagt dir, ähm, das ist die einzige Definition, die ich habe. Sagst du, jo, verstehe ich und gehst raus und sagst, ich habe es verstanden, was es ist. Das heißt nicht, dass das andere falsch ist, auch wenn man zehn Artikel schreibt, aber wenn du einen hast, der genau sagt, das ist der ein, die einzige Definition, die einzige Wahrheit, wird der besser ranken ähm, als zehn, die eigentlich alle das gleiche Keyword äh, abdecken, wobei man natürlich mit zehn Artikeln auch technisch das so machen kann, dass man Google zeigt, das ist der wichtigste oder der einzig wahre, von dem das ausgeht und die anderen sind alle unterstützend dabei. Das kann man schon einstellen, aber es macht nicht Sinn einfach nur zehn Artikel mit gleicher technischer Stufe auf ein Keyword zu optimieren.
0: Okay. Ähm, wir hatten am Anfang schon so ein bisschen das angeschnitten mit Bing und Ecosia und Co. Ähm, es gibt ja ganz oft so eine Diskussion, für wen optimiert man denn? Eine Zeit lang war es, glaube ich, relativ eindeutig die Maschine, also Einfach zu sagen, okay, wir ballen jetzt auf irgendeine Seite tausend Keywords drauf, damit wir dann dafür ranken. Mittlerweile kommt der Mensch als äh, genau mit seiner Suchintention immer mehr auch in den Fokus. Was würdest du denn aktuell sagen und in welche Richtung geht es? Für wen optimiert wird, für Mensch oder für Maschine?
1: Ja, da hast absolut richtig äh, gesagt. Früher war es relativ einfach. Da war es wirklich 100% Maschine, auf die optimiert wurde. Wie die Conversion Rate dann ausgesehen hat, kann ich selbst aus meiner Erfahrung nicht sagen. Äh, wenn ich auf eine Seite komme, wo halt ein Keyword von A bis Z wirklich äh, nur gestafft äh, vorkommt, weiß ich nicht, ob ich dann als Kunde gesagt habe, da kaufe ich jetzt auch was. Aber ich vermute, es hat trotzdem häufiger funktioniert, als man glauben mag. Aktuell ist so ein bisschen schon die Diskussion, okay, gut, was für ein Status Quo bringe ich mit? Und das ist vermutlich auch das, was du meinst, dass da aktuell oder dass es immer wieder die Diskussion gibt, optimiere ich für den Mensch oder für die Maschine. Wenn ich jetzt Brands sehe wie ein äh, wie Apple oder Thoman oder Reishunger oder sowas, die haben schon so ein krasses Vertrauen von Google, die brauchen eigentlich zum Teil nur ein, zwei Begriffe auf die Seite schreiben und ranken schon dafür. Weil Google sagt einfach, okay, wenn ich jetzt Earphones äh, oder sowas oder AirPods oder sowas dann ähm, an, an Apples Stelle irgendwie an Position 1 schreibe und zwei, drei Texte, die wichtig sind für den, nur rein für den Nutzer, also auch gar nicht wirklich ähm, aus SEO-Sicht für die Suchmaschine optimiert, kommen die trotzdem in die Top-Position, weil Google einfach weiß, dass das eine krasse Brand ist, dass die wirklich in die Top-Position gehören, weil die das Vertrauen sich schon so lange aufgebaut haben. Wenn ich jetzt aber ein Business komplett neu starte, wo ich wirklich sage, meine Autorität ist bei Null, Google kennt mich nicht und der Nutzer kennt mich auch nicht, da finde ich es nochmal wichtiger, dass man die Maschine auch immer berücksichtigt. Ich gehe immer noch davon aus, oder das ist auch klar die Richtlinie oder die Guidance, wo es hingeht, dass man sagt, Nutzer zuerst oder User, dass man wirklich sagt, die sollten natürlich mit dem Text zufrieden sein und den äh, ja lehrreich finden oder die Intention abdecken, die auch dahinter stand hinter dem Suchbegriff. Aber gerade bei kleineren Unternehmen muss dann auch nochmal mehr darauf geachtet wird äh, werden, dass auch die Maschine wirklich bedient wird mit den technischen Feinheiten, mit einem äh, vielleicht einer Keyword-Dichte, äh, die eingehalten wird oder in dem Rahmen. Deswegen da meine Devise definitiv, wenn ich eine kleinere Brand bin, als erstes an den Nutzer, aber Maschine fast gleichwertig oder dann kurz dahinter. Wenn ich eine große Brand bin, kann ich eigentlich zum Teil schon, wenn man ehrlich ist, eigentlich auf die äh, maschinelle Optimierung verzichten. Wo ich sage, da reicht es wirklich, wenn ich zwei, drei knackige Texte oder Sätze zu einem Suchbegriff schreibe und ich werde trotzdem ranken. Das ist aber dann eher dem geschuldet, dass diese Brand schon so einen krassen Wert Google gegenüber haben, dass man denen vertraut.
0: Das erklärt ein bisschen, warum Apple so wenig auf ihrer Webseite stehen hat.
1: Bei denen ist wirklich User Experience ähm, steht an erster Stelle. Du musst echt ein cooles Erlebnis haben, wenn du auf die Seite kommst. Und bei denen ist es wirklich auch möglich, einfach nur mit paar Begriffen. Ne? Wenn Google weiß es ähm, einfach, wenn es Apple und jetzt, wenn wir das Beispiel nehmen, AirPods, weiß einfach, die gehören zusammen. Apple ist der Ursprung von den, von den AirPods. Und da gibt so viele Verlinkungen auch auf die Seite von Apple, dass Apple der Ursprung ist, dass die eigentlich gar ka oder kaum Content überhaupt viel brauchen. Wenn du jetzt aber wirklich ein neuer Player wärst, wird das, ich meine, da würdest du in zehn Jahren nicht ranken, wenn du nicht, äh, wenn du gar kein Content produzierst, der jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr als nur äh, zehn Sätze sind oder so.
0: Hm. Was mir gerade in dem Zusammenhang noch eingefallen ist, wir hatten zwar am Anfang schon über Unterschied B2B und B2C gesprochen, ähm, aber es wäre trotzdem was, was mich noch interessieren würde. Was für eine Relevanz haben denn Mobilgeräte beziehungsweise die Optimierung für Mobilgeräte im B2B? Weil, soweit also, ich das mitbekommen, ist das ja einer der Faktoren aktuell, wenn wir jetzt nur rein technisch uns das Ganze angucken, der entscheidet, ob du als Unternehmen bei einem Kunden angezeigt wirst. Ist das ähnlich bei B2B-SEO, weil es einfach grundsätzlich so ein Standard ist? Oder checkt Google da auch, okay, B2B, da gehen vielleicht viele eher über den Laptop oder was auch immer rein und dementsprechend reicht die Optimierung für einen normalen Desktop-PC?
1: Per se ist wirklich standard Mobile first, das heißt, das ist mit ein Ranking-Faktor, egal ob B2B oder B2C. Ne, dementsprechend muss auch eine B2B-Seite mobil optimiert sein und auch wirklich da die technischen Grundlagen wirklich bedienen. Was man natürlich schon auch berücksichtigen kann, das sieht man in den Keywords, wenn man da in der Research drin ist, wie häufig wird vom Laptop gesucht, wie häufig wird mobil gesucht. Und da kann man wirklich gar nicht klar sagen, was, dass es einen Unterschied zwischen B2B und B2C gibt bei den, bei den Keywords. Natürlich, Adidas-Schuhe würde ich jetzt schon sagen oder Nike-Schuhe äh, werden nochmal viel häufiger mobil gesucht, als wenn ich jetzt B2B-Shop suche. Aber es gibt auch viel im B2B-Bereich, was über das Handy gesucht wird. Also da mhm. ist es jetzt gar nicht klar zu sagen. Ich würde sagen, eine leichte Tendenz, dass B2B-Sachen eher am Laptop oder am Desktop äh, gesucht werden, ist schon da. Die leichte Tendenz, aber es gibt immer auch Ausreißer, wo ich sage: Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die so häufig irgendwie am äh, Handy oder Smartphone dann gesucht werden. Und wie du schon gesagt hast, es ist Standard, dass auch mobil optimiert werden muss und das ein Ranking-Faktor ist. Dementsprechend kommt man da auch als B2B-Unternehmen nicht vorbei.
0: Das war's für heute auch schon wieder. Das war der erste Teil des Interviews. Wie schon gesagt, nächste Woche Freitag gibt es dann den zweiten Teil. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen und du hast vielleicht auch schon direkt eine Idee, wie du etwas umsetzen kannst. Ich verlinke dir alle wichtigen Infos, also beispielsweise Daniels LinkedIn-Profil und die Website zu Werbitpresse in den Shownotes. Wenn du noch Fragen zu SEO hast und auch speziell an Daniel, dann lass es mich gerne wissen. Für deine Frage findest du ein Feld unter deinem Player oder in den Shownotes. Wenn du nach einem Unternehmen suchst, das dir bei SEO Fragen weiterhelfen kann, dann melde dich auf jeden Fall gerne bei Daniel. Das war's heute von mir. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast. Schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Und welchen Podcast-Gast du dir sonst noch so wünschen würdest. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.